0: Vielen herzlichen Dank, einen wunderbaren Sonntag euch. Hey, was war ein Epos auf der Leinwand, der dieser neuen Serie würdig ist, weil wir wollen in eine unsichtbare Dimension hineinschauen. Und die meisten von euch, wir kennen es wahrscheinlich schon vom Kino, oder? Also der Lieblingsfilm von meinen drei Kindern ist die Unglaublichen, Teil 1 und Teil 2 und dann wieder Teil 1 und dann wieder Teil 2. Herzlich willkommen am Livestream. Bitte schalte nicht um, schau dir den Film heute Abend an. Jetzt geht es in der Predigt darum, wo wir dich gerne mitnehmen wollen, auf, auf, auf eine geistliche Reise hey, zu entdecken, hey, was Gott mit deinem Leben äh, wirklich vorhat. Wir wollen uns in den nächsten fünf Wochen mit einer unsichtbaren Welt beschäftigen, ne, wo so eine hohe Faszination drin ist, wo wir aus Filmen kennen, äh, mit diesen Superhelden und all diesen Sachen, dunkle Gestalten, böse Mächte. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht dich... Fragen stellst über Jesus, dann denkst du immer, ja, es muss doch alles lieb und nett zugehen. Ne? So, dieser Jesus mit seinen, darf man noch Birkenstock sagen, mit seinen Schuhen halt, ne? so ein ganz Lieber. Aber Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, sagt er, der Dieb kommt, um zu rauben, zu stehlen und zu morden. Deshalb ist die Frage, hey, wer ist denn dieser Dieb? Wer kommt denn da, um um mir was zu nehmen. Und die Frage ist, ja, was nimmt er mir dann? Was, was macht er? Und dann sagt Jesus, ich aber bringe das Leben und diesen Überfluss. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen an diesem äh, Muttertag, Sonntag geht. Vielleicht denkst du, ja, Überfluss, boah, zum Überfluss habe ich auch noch Kinder. <lacht> zum Überfluss habe ich leider keine Kinder. Äh, zum, hey, zu, wo, wo ist der Überfluss im Leben? Vielleicht geht deine Lebensrealität weg von dem, was Jesus über dein Leben sagt. Ich aber, Jesus, bin gekommen, dass du ein Leben im Überfluss hast. Und wir glauben, dass es geistliche Prinzipien gibt, die wir nicht sehen, aber die eine Auswirkung haben. Und die wollen wir uns in den nächsten Wochen hier gemeinsam anschauen. Und diese geistlichen Prinzipien, so leid es mir auch tut, da muss ich gleich mitnehmen, die nehmen keine Rücksicht darauf, ob sie dir passen oder nicht, ob du an sie glaubst oder nicht. Es ist ein bisschen wie dieses Gravitationsgesetz, wenn der Apfel fällt, kannst du tun und machen, was du willst, Er fällt auf den Boden. Und deshalb möchte ich dich mitnehmen auf diese Reise, dass wir hey, gespannt sind, was Gott für uns bereithält, um in dieser unsichtbaren Dimension was zu entdecken, was für eine Schönheit dort drin liegt, aber auch was für eine zerstörerische Kraft drin liegt. Und wir wollen uns anschauen, warum und wie Jesus in unserem Leben zum Sieger wird. Ich möchte zum Start dieser Serie beten, weil wir brauchen eine besondere Gabe. Und diese Gabe heißt die Gabe der Erkenntnis und die Gabe der Geistunterscheidung. Wolltest das sie haben? Sehr schön. Auch am Livestream einmal kurz abnicken, dann weiß dein Nachbar auf dem Sofa, dass du noch wach bist. Jesus, ich sage dir danke, dass wir in diese unsichtbare Dimension hineinschauen dürfen, Jesus, dass du uns jetzt mit dem Geist der Erkenntnis überkommst. Heiliger Geist, dass du uns jetzt die Gabe der Geistunterscheidung schenkst, dass wir einfach wissen, was Gutes du in unserem Leben vorhast und vor was Schlechten du uns schützen möchtest, Jesus. Und ich spreche aus, dass du ein Gott der Liebe, der Gnade und der Stärke ist. Amen.
1: Ja, wow. Invisible. Also, ich muss sagen, als ich das erste Mal von diesem Thema gehört habe, Moment, ich muss mal kurz
0: hier... So. Sechsmal die Null. Shh,
1: Annie, jetzt weiß das jeder. Ja, also als ich das erste Mal von diesem Thema gehört habe, das war auch vor so ein paar Jahren im ICF Mannheim, dann dachte ich mir, boah, viel zu abgespaced, die gucken irgendwie viel zu viele Filme und ja, vielleicht gibt es einen Gott, aber alles drumherum, so eine unsichtbare Dimension, das ist, das ist jetzt zu viel, das ist da, keine Ahnung. Aber trotzdem hat mich das Thema nicht losgelassen und ich musste darüber weiter nachlesen. Und ja, ich habe gemerkt, dass es diese unsichtbare Dimension gibt und es ist so ein bisschen wie Sonnenbrand. Ich hatte schon mal Sonnenbrand, ich glaube, das ist, hatte jeder vielleicht schon mal. Und das fängt meistens so an, ich denke mir, oh, die Sonne scheint voll schön, hier in Deutschland ist die Sonne eh nicht so stark, ich brauche keinen Sonnenschutz, ich gehe raus und merke den nächsten Tag, boah, verbrannt, rote Haut. Und es sind UV-Strahlen, die ich nicht sehen kann, aber trotzdem eine Auswirkung auf meinen Körper haben, und um mir Schaden zufügen können. Oder noch so ein Beispiel ist WLAN. Und... WLAN umgibt uns auch, das ist etwas, was wir nicht sehen können und damit kann man richtig viele coole Sachen machen. Zum Beispiel diese Predigt hätten wir nicht vorbereiten können ohne WLAN.
0: Ohne Wikipedia. Oder ja, naja. <lacht> nein, 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 das nee. ist tief und hier. <lacht> tief und
1: hier. Aber, ähm, genau, aber trotzdem gibt es dadurch auch viel oder hat man schnell Zugang zu sehr vielen zerstörerischen Inhalten. Und genau, das ist so, in der Bibel geht es nämlich auch darum, dass es dieses Geistliche gibt, also dieses Unsichtbare. Und es ist nicht nur WLAN oder UV-Strahlen, was wir uns vielleicht besser vorstellen können, sondern es fängt schon in 1. Mose 1, Kapitel äh, 1 und 2, Vers 1 und 2 an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da ist schon das erste Mal die Rede von dem Geist Gottes. Und es ist schon von Anfang an, war dieser Geist da, bevor es uns Menschen gab, war der Geist Gottes schon hier. Im Neuen Testament geht es weiter, in Kolosser 1, Vers 16. Denn durch ihn, also den Geist, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das ist sein Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. 2. Korinther 4, Vers 18. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zur Zeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken. Was bedrängt uns denn gerade so sichtbar? Corona, die Pandemie, Isolation. Davon sollen wir uns nicht ablenken lassen. Sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Die Frage ist also, was bedrängt uns wirklich? Ist es dieser Virus? Oder steckt da viel mehr dahinter? Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sollten wir auch ernst nehmen, dass es diese unsichtbare Dimension gibt. Das tut sie nämlich. Es gibt die unsichtbare Dimension. Und die Frage ist eher, wenn es diese unsichtbare Dimension gibt, wenn es diese Welt gibt, wie gehe ich damit um? Und das kann man so ein bisschen sich mit so einem Radio vorstellen. Also... Man merkt, dass ich will da irgendwas einstellen und es funktioniert nicht. Man hört nur so ein Rauschen. Und ja. Oh. Dann kommt da ein bisschen was raus und irgendwie, irgendwie, ja, stelle ich es dann weg, weil ich denke, es ist kaputt. Funktioniert nicht. Und ähm, so ist es auch mit der unsichtbaren Welt. Wenn ich nicht weiß, dass es diese Radiowellen gibt, auf die ich mein Radio einstellen kann, damit es funktioniert, dann wird es auch nicht funktionieren. Und so ist es bei uns auch. Wenn ich nicht weiß dass es diese unsichtbare Welt gibt und sie nicht verstehe und nicht weiß, dass ich mich darauf einstellen kann, dann, ja, wird mein Leben auch so weitergehen und so ein bisschen kaputt bleiben. Und ähm, das ist nicht unbedingt diese Monster, die man in den Filmen sieht, sondern beispielsweise vielmehr ein Geist der Angst.
0: Danke, Kara. Sehr gut. Hen, wir sind gerade eben in dieser Corona-Pandemie drin und Corona ist auch unsichtbar, aber die Auswirkungen sind sehr, sehr, sehr sichtbar. Du siehst Menschen, die in Kliniken sind, du siehst deine Auswirkungen in deinem Privatleben und ich möchte dir jetzt ein paar Statistiken bringen und ich möchte da ganz, ganz wichtig, ich möchte nicht deine Meinung untermauern oder ich möchte, also ich möchte einfach zwei Extreme kurz darstellen, weil ich glaube, es gibt was in der unsichtbaren Welt, wenn wir das nicht entlarven, werden wir nicht die Fülle des Lebens erleben. Und zwar habe ich euch ein paar Statistiken mitgebracht. Die erste Statistik sagt... Vor was haben die ja, Menschen gerade Angst bei Corona? Und zwar ist die Befürchtung, dass wir zu wenig Intensivstationsbetten haben, wenn sich das Virus zu so sehr ausbreitet, zu viele Menschen krank werden. Das heißt, die Krankenhäuser werden überlastet und es wird zu einem Kollaps kommen. Und ich oder mein Nachbarn oder meine Lieben, Verwandten können dann nicht mehr medizinische Grundversorgung bekommen. Eine riesen, riesen Angst, eine riesen Sorge. Und deshalb äh, machen wir einen Lockdown, äh, wie wir ihn gerade erleben. Eine zweite Statistik daneben sagt zum Beispiel. Das Corona-Todesfälle nach Altersgruppen, das bedeutet, wenn du unter 50 Jahre alt bist, dann denkst du, oh, so what, uh, so what, uh, uh. wenn du älter wie 50 Jahre alt bist, gewinnt diese Statistik an Brisanz für dich. Und was aufkommt, ist Angst. Hey, Angst, was ist, wenn ich keinen Intensivstationsbettenplatz mehr bekomme? Ne? Eine Angst. Ich bringe dir eine nächste Statistik. In Israel haben sie im, äh, im äh, Oktober letzten Jahres den ersten knallhart Lockdown gebracht, weil sie äh, Fallzahlen hatten von 9000 Menschen und sie haben innerhalb weniger Wochen den runtergebracht auf 600 Menschen. Und ein Riesenerfolg, weil durch den Lockdown wurde genau das bestätigt, was Proktis Proktis was vorausgesagt worden ist. Wunderbar, genau, Genau, vorausgesagt worden ist. Und zwar, die, die Todesfälle konnten eingedämmt werden. Aber was man im Text unten nicht liest, ist, dass die Arbeitslosenquote stieg im September von 12 auf 19%. Prozent. Die Menschen, die währenddessen ihre Arbeit verloren haben, die werden sagen, War, jetzt habe ich meine Arbeit verloren, nur weil eventuell irgendwelche Betten freigehalten werden sollten müssen oder wie auch immer. Und die Angst über den Arbeitsplatz überwiegt bei dieser Bevölkerungsgruppe. Übrigens ein statistischer Fakt ist, dass pro Prozent an Arbeitslosenquote die Selbstmordrate von sechs auf 9% Prozent steigt. Mathematiker können ausrechnen, was dann passiert. Aber Fakt ist, dass jeder von uns mehr Angst mit sich rumträgt. Mehr Angst, dass ich keinen Platz bekomme im Krankenhaus, die Angst, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Jeder von uns, wir sitzen alle im gleichen Boot. Jeder von uns ist von einer Angst irgendwie mit eingenommen. Das letzte Bild ist Hungersnöte mit biblischem Ausmaß werden vorausgesagt, dass infolge der Pandemie könnten die schlimmsten Fall innerhalb weniger Monate jeden Tag 300.000 Menschen verhungern, weil unser Weltwirtschaftssystem kollabiert. Und wie gesagt, ich bringe diese Statistik nicht, um deine Meinung zu untermauern, sondern ich möchte dir zeigen, dass es zwei Meinungen gibt. Und dass es so wichtig ist, dass wir beide Meinungen ernst nehmen. Dass wir, dass wir alle einem Angriff von außen gegenüberstehen, der heißt Angst. Du hast Angst, dass ich die Maske nicht trage. Ich habe Angst, dass du sie zu, zu lange trägst. Ich habe Angst deswegen, du hast Angst deswegen. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. In Johannes 16, Vers 33 sagt er, hey, in dieser Welt habt ihr Angst. Es ist, es ist fast wie normal, dass ihr hier in Deutschland im 21. Jahrhundert, dass ihr Angst habt. Aber ich, Jesus, habe die Welt überwunden. In einer anderen Übersetzung heißt es, hier auf der Erde werdet ihr Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Hier redet die Bibel von Mut. In 2. Korinther 4, Vers 4, lesen wir von, lesen wir von diesem unsichtbaren Monster, was ich mal Angst nenne. Ne? Weil die Bibel sagt, hey, wo Angst ist, da ist keine Freiheit. Ne? Wo der Geist der Furcht ist, da ist nicht die Gnade von Jesus. In 2. Korinther 4, Vers 4, lesen wir, der Satan, der Herrscher dieser Welt. Haben wir auch, ah nee, haben wir... Egal. Der Satan, der Herrscher dieser Welt, hat sie mit Blindheit geschlagen. Guck mal, die Bibel sagt, Satan ist der Herrscher der Welt. Hast du das gewusst? Ja. Hast du das gewusst? Hey, dass Satan anscheinend über diese Welt herrschen darf. Wunderst du dich deswegen, dass in dieser Welt manche Dinge schlecht laufen? Eigentlich nicht. Warum schieben wir Gott die Schuld in die Schuhe? dass wir eine andere Predigt. Der Herrscher dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen. Kann es sein, wenn wir Teil dieser Welt sind, dass wir uns mit Blindheit auseinandersetzen müssen, sodass sie der guten Nachricht nicht glauben. Und so können sie auch deren hellen Glanz nicht sehen, den Glanz, in dem Christus aufleuchtet, der das Bild Gottes ist. Ein zweiter Vers in Petrus 5, Vers 8. Der sagt, hey, seid besonnen und wachsam. Hey, liebes Eishief Mannheim, seid besonnen und wachsam, weil der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein prüllender Lebe um euch her. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Und weißt du was? Ein Vers davor steht. Ein Vers davor steht, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen um deinen Arbeitsplatz. Um deinen Krankenhausplatz, um die Fusseln, die du mit der Maske im Mund hast, um dass deine Freundschaften zerbrechen durch Corona. Macht euch keine Sorgen. Aber was wir auch checken müssen, ist, dass es diese destruktive, uns verblendende, unsichtbare Macht gibt. Es gibt den Teufel und er ist kein Symbol, er ist keine Metapher er für das Schlechte, sondern es gibt ihn wirklich. Und mein Fazit ist, in der unsichtbaren Welt gibt es Gut oder Böse. Es gibt diese zwei Wahlmöglichkeiten, zwischen Heiliger Geist oder den Mächten und Gewalten des Teufels zu glauben. Hey und Jesus von uns hat Angst. Und ich möchte dich in den Bibelvers hineinnehmen, der dir auch Angst machen kann. Aber ich möchte dir an diesem Bibelvers zeigen, wie du diesen Geist der Angst, dieses unsichtbare Virus der Angst, wie du das entlarven kannst, ganz ohne Impfung. Offenbarung 6, Vers 8. Und ich blickte auf und sah ein Pferd, dessen Farbe fahl war. Und sein Reiter hieß Tod. Und das Totenreich folgte ihm. Sie erhielten Macht über ein Viertel der Erde, um durch Schwert und Hunger tödliche Krankheit und wilde Tiere zu, her zu töten. Guck mal, wenn du diesen Bibelvers liest, das ist ein Bibelvers aus der Offenbarung, die beschreibt, was noch kommen wird. Was noch Kommen wird, Es wird eine Zeit kommen, wo wir nichts mehr machen können. Corona, jetzt können wir noch wegimpfen. Gott sei Dank, Halleluja, dass wir die Medizin haben. Danke, dass wir einen Krebs haben, um Dinge zu entwickeln, um gegen so eine Pandemie vorzugehen. Was für ein Gottesgeschenk. Aber das wird erst der Anfang sein, sagt die Bibel. Es wird noch viel mehr kommen. Und wenn ich die Angst, die jetzt in unserem Land ist, potenziere mit dem, was noch kommen wird, sag ich guten nacht um sechse auf schwäbisch liebe jesus nachfolger wir haben keinen geist der furcht sondern einen geist der kraft der liebe und der besonnenheit und darauf müssen wir unsere augen mehr richten und dann stellst du dir die frage guck mal wenn hey, wenn das hier in der bibel steht wo ist denn dann der gott der liebe hey wo ist denn der Guck mal, er redet davon, dass er ein Viertel der Menschheit vernichten wird und da wird noch mehr kommen. Wo ist denn dieser liebevolle Gott, der Frieden bringen soll? Jesus ist doch der Friedefürst, haben wir doch erst an Weihnachten gefeiert. Verrückt, was soll das denn überhaupt mit dem Christenzeug? Seid ihr diejenigen, die wirklich die Gesellschaft spaltet oder wie auch immer? Aber weißt du, Gott rüttelt, Gott rüttelt mit diesen Versen, rüttelt er uns auf. Gott ist immer der, der Frieden möchte. Aber Adam und Eva haben sich gegen Frieden entschieden. Kain und Abel haben sich gegen Frieden entschieden. All die Völker haben sich gegen Frieden entschieden. Und Gott tritt darin ein, in den Krieg, um zu sagen, hey, es muss einen Frieden geben. Und Gott möchte dich heute aufrütteln. Er möchte dich aufrütteln und sagen, ich möchte dich zurückholen zu meiner ersten Liebe. Ich möchte dich zurückholen. Ich möchte dich zurückholen, weil ich, weil ich dich liebe. Fünf Stunden Instagram, bitte schau mich an. Drei Stunden Netflix, geh in den Wald und schau meine Schöpfung an. Streit um dein Erbe, streit um wer im Nachbarschaft am lautesten ist. Streit um die nächste Gehaltsöhrung. Hey, streite mit mir in meinem Wort um die Wahrheit. Lies die Bibel. Weißt du, was Jesus ruft? Er sagt, komm zurück hey, an meinen Tisch. Jesus, komm zurück an meinen Tisch. Ich spreche eine Einladung aus. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, das dunkelste Tal seit dem Zweiten Weltkrieg, was Deutschland erlebt. Und wenn du wandelst durchs finstere Tal, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und ich decke im Angesicht deiner Feinde einen Tisch. Im Angesicht deiner Feinde decke ich einen Tisch. In Offenbarung 7, Vers 10 geht es weiter. Dort heißt es, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Die Rettung kommt nicht von irgendeiner Weltregierung oder sonst was. sondern Die Rettung kommt allein von Jesus Christus. Deshalb lasst uns Jesus Christus anschauen, ihn suchen, die gute Nachricht bei ihm zu leben, unsere Informationen bei ihm holen und nicht aus der nächsten Statistik, aus der Bildzeitung. Lasst uns Informationen holen, die uns in Form halten. Lasst uns Nachrichten lesen, nach denen wir uns richten können. Und weißt du was, es gibt drei Arten, wie du auf den Geist der Angst re reagieren kannst. Das Erste ist, du kannst ängstlich sein. Um ganz ehrlich zu sein, auf das falle ich auch immer rein, wirklich, ganz im Ernst, ich bin oft auch ängstlich. Ne? Also ähm, meine Angst ist vielleicht eine andere wie deine, aber irgendwie sind wir da so real beisammen. Ne? Man kann es ignorieren, du kannst Probleme wegignorieren, Ängste. Ne? Zum Beispiel, ich mache keine Beispiele, ihr wisst, wie ignorieren geht. Oder die dritte Vari Variante, ich habe auf die Zeit geschaut, die dritte Vari Variante ist hoffnungsvoll. Meine Einladung ist, dass wir als Christen anfangen, diese Hoffnung zu streuen. Weißt du was? Die Krise bringt raus, was krisenfest ist. Hey, was bleibt, wenn dein Spaßfaktor wegfällt? Wenn du keine Kunst, keine Kultur mehr haben kannst? Was fällt weg? Hey, wenn deine Sicherheit plötzlich in Gefahr ist, worauf hast du denn gebaut? Auf deinen Job? Dass dein Chef dich versorgt? Auf deine tolle Bildung? Auf unser kapitalistisches ähm, ähm, freie Marktwirtschaftssystem? Oder wie? Auf was hast du denn gerade gesetzt? Hey, woher kommt dein Sinn? Deine Anerkennung? wenn du keine Erfolge mehr einfahren kannst. Weißt du was, in der Krise kommt hervor, was eh schon da war. Aber ich möchte dir auch was Entlastendes zusprechen. Diese Krise ist auch was, was uns neu erschwert, weil alle Belohnungsmechanismen fallen plötzlich weg und wir leiden ernsthaft darunter und wir bekommen eine neue Last aufgeladen. Aber weißt du was? Diese Krise hat keinen Einfluss auf Jesus Christus. Es ist dasselbe gestern, heute und morgen. Und das Schöne ist an dieser Krise, dass du jetzt rausstellen kannst, wo habe ich meine Hoffnung, wo habe ich meine Sicherheit, wo habe ich meine Freude. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe diese Welt überwunden. Und weißt du was, ein ganz berühmtes Zitat. Wer von euch liest gerne Asterix nobelix ja, yeah, Cäsar, als er das gallische Dorf sah, mit Asterix und Obelix, frisch aus dem Zaubertrank. Er kam, sah und hatte Angst. Ein Obelix, ich raste aus, ein unbesiegbares Dorf. Ich, die größte Militärmacht der Welt, mit über 200.000 schwer bewaffneten Soldaten, habe Angst vor einem brüllenden Dorf, weil irgendjemand in den Zaubertrank gefallen ist. Wow, ich kam an, hatte Angst. Kommt euch das jetzt irgendwie bekannt vor? Dass wir diejenigen, die mit der größten Welt macht, mit dem Jesus Christus, der den Tod überwunden hat, wo er sagt, ich gebe dir die Legionen an, an Engeln, an allem, ich, ich gebe dir an allem. Ich kam, sah, siegte und hatte Angst. Weißt du was? Ich kam, sah und siegte. Das ist unsere Aufgabe, die, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Hey, wir haben keinen Geist der Furcht. Und jedes Mal, wenn wir Furcht haben, ich habe auch Angst. Wirklich. Ich habe sogar Angst, manchen Eltern aus dem Kindergarten zu begegnen. Wirklich. Da laufe ich immer da so einen extra Weg rum, rum. Ich habe keine Angst mehr. Weißt du, bei jeder Angst gibt es eine Hoffnung und eine Chance. Und deshalb möchte ich uns einladen, dass wir beten. Nicht als die letzte Option, sondern als die erste Option. Ich möchte ich in eine harte Bibelstelle mit reinnehmen aus 2. Chronik 7, Vers 13. Dort lesen wir über Seuchen, wenn ich den Himmel verschließe, sodass kein Regen fällt oder Heuschrecken sende, welche die Erde Ernte auffressen oder meinem Volk Seuchen schicke. Bist du das Volk Gottes? Ja, du bist das Volk Gottes. Du bist der Eingefrochte. Römer 9 bis 11, du bist eingefrocht in das Volk Gottes. Wenn er dir Seuchen schickt, wer schickt Seuchen? Gott! Und mein Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt. Wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Liebe Leute, denk über diese Seuche, was du willst. Lies die Bibel und hör den Liebesschrei Gottes, Er sagt, bitte komm. Bitte komm zurück an meinen Tisch. Ich habe einen vollgedeckten Tisch im Angesicht meiner Feinde. Psalm 91 sagt, Tausende, aber Zehntausende werden fallen um dich rum, aber du wirst stehen bleiben. Und Gott macht dir ein Angebot. Er sagt, nimm dieses Blut und trinke es. Und du wirst geheiligt werden. Nimm dieses Brot der Stärke. Freu dich an diesem frischen Brot. Er sagt, genieß die Gemeinschaft mit mir, mit meinem Sohn. Hey, du hast eine Perspektive. Ich schaue auf, auf alles, was ich brauche zum Leben. Nicht nur Brot und Wasser, sondern auf Wein und frisches Obst. Und im Überfluss, wenn ich am Tisch des Herrn sitze, werde ich das Leben in Fülle haben.
1: Vor circa vier Jahren hat Jesus mich auch wieder an seinen Tisch zurückgeholt. Zu dem Zeitpunkt, das war bevor ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe in Kapstadt gelebt und ich war getrieben, ohne es zu wissen, von einem Ehrgeiz, aber von so einem ungesunden Ehrgeiz. Ich wollte immer die Beste sein, weil ich nur dadurch eine Daseinsberechtigung bekommen habe. Und es war wie so ein negativer Antreiber. Und ich hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ich hatte Angst, eine Versagerin zu sein. Und das ist, was, wo, ja, worum, worum sich mein ganzes Leben gedreht hat, ganze Zeit. Und dann an einem Wochenende kam ähm, eine, meine Cousine, die ich vor dem Zeitpunkt für fünf Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und ich dachte, oh, was für ein Zufall, dass sie jetzt auf einmal hier ist. Damals dachte ich, das wäre Zufall. Heute weiß ich, das war Gott. Ja. Und sie hat so wir haben so am Wochenende uns getroffen. Ich habe sie alles über den Glauben ausgefragt, weil ich war zu dem Zeitpunkt so, okay, vielleicht gibt es einen Gott. Aber ich habe gerade viel zu viel zu tun, ich kann mich gerade darum nicht kümmern, ich habe gerade andere Sorgen. Und ja, auf jeden Fall, am Ende von diesem Wochenende hat sie mich gefragt, Kara, willst du dein Leben mit Jesus weiterleben? Und ich dachte mir, ja, ja, vielleicht schon. Sie hat ein Gebet gesprochen, ein Übergabegebet und sie hat in Sprachen gebetet. Das war das erste Mal, dass ich das gehört habe. Und das war der Moment, in dem der Heilige Geist in mein Leben kam, und das war der Moment, an dem ich mich wieder an Jesus' Tisch gesetzt habe. Und es war richtig krass, weil ich kann euch nicht sagen, ich habe von einem, Sek von der einen Sekunde auf die nächste hat sich mein Leben geändert, mein ganzer Fokus hat sich geändert. Ich habe nicht mehr auf die, diese bösen Stimmen von der Welt gehört, sondern ich habe auf Jesus geschaut auf einmal. Ich wollte Jesus nachfolgen. Ich wollte die Bibel lesen. Ich habe meinen ganzen Plan, alles, was ich mir gedacht habe, was ich machen muss, na, weggeworfen und gedacht, hey, ich bete jetzt und frage Jesus, was er will. Und jetzt bin ich hier. Und das ist, mein ganzes Leben hat sich verändert von der einen Sekunde auf die nächste. Und das kann nicht sein, wenn es keinen Heiligen Geist gibt. Und ja, ich habe ähm, hab gelernt, also, ja, der Vers, ich ähm, in Psalm 23, Vers 5, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, ich sitze vielleicht jetzt schon am Tisch mit Jesus, aber der brüllende Löwe umkreist diesen Tisch immer noch. Er ist noch da. Ja, und das könnte mir Angst machen. Aber das Ding ist, wenn ich am Tisch sitze, habe ich den Fokus auf Jesus. Es ist erst, wenn ich vom Tisch aufstehe und ja, den Löwe angucke und auf die Angst schaue, erst dann hat es wieder Kontrolle über mein Leben. Erst dann kann, werde ich die Lügen wieder glauben, die der Feind mir erzählt. Und Lügen haben nur Kraft über dein Leben, wenn du sie glaubst. Deswegen bleib am Tisch sitzen. Weil es steht auch in der Bibel, in zum Beispiel Hebräer 11, Vers 27, im Vertrauen auf Gott verließ er, es geht hier gerade um Mose, später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen, deshalb gab er nicht auf. Oder in 2. Mose Vers 15, äh, nee, Kapitel 15, Vers 6, Herr, deine Hand tut große Wunder, ja deine gewaltige Hand zerschmettert den Feind. Kolosser 2, Vers 15, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Jesus hat diese Welt überwunden. Wenn ich auf Jesus schaue, brauche ich keine Angst haben, weil ja, Jesus, mein Gott ist so viel größer als all dieses Böse. Jesus ist so viel größer als dieser Virus, als meine finanziellen Sorgen, als Leute, die mich äh, auslachen oder mit denen ich mich vergleiche, als mein Minderwert, als Jesus ist so viel größer als all das. Und ja, im Endeffekt sind wir Sieger durch die Gemeinschaft mit Jesus. Wir sind Sieger durch die Gemeinschaft mit Jesus und wir brauchen keine Angst haben. Ja.
0: Vielen Dank, Kara. Bleib sitzen, die Band kann auf die Bühne kommen. Dieses Bild von diesem Tisch, wir können Gemeinschaft haben mit einem lebendigen Gott. Wir können in eine Konversation eintreten, wir können beten, wir können uns bei dem lebendigen Gott die, die mutmachenden Worte abholen, weil Jesus sagt, hey, in der Welt habt ihr Angst. Hey, aber ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Werft all eure Sorgen auf mich, ich werde mich um alles andere kümmern. Dein Wert holst du dir nicht bei Instagram, sondern den Wert holst du mir bei mir ab, bei Jesus. Ich habe dich wunderbar und kostbar geschaffen. Hey, an diesem Tisch, dort haben wir dieses, dieses Brot. Und Brot ist in der Bibel auch ein Symbol für, für den Sieg über Feinde. Und weißt du, was Jesus hier sagt? Wenn er beim Abendmahl dieses Brot bricht, dann sagt er, hey, du darfst siegen über deine Feinde um dich herum. Schau das an, was du hast in, in dieser Gemeinschaft. Hey, diese Perspektive, wenn du am Tisch mit dem lebendigen Gott sitzt, dann hast du diese Perspektive von Schönheit, dann hast du diese Perspektive von Reichtum im Angesicht meiner Feinde. Hört der Löwe auf zu brüllen? Nein. Hört die Angst auf zu existieren? Nein. Ist deswegen, wenn wir beten, dieser Coronavirus weg? Nein. Ist mein Arbeitsplatz vielleicht in Gefahr? Ja. Können Beziehungen draufgehen? Ja. Aber wenn ich mich von diesem Tisch wegbewege, dann lenke ich meinen Fokus auf das, was mich zerstören möchte. Der Feind ist gekommen zu rauben, zu stehlen und zu morden. Er ist gekommen, mir Lebensfreude zu stehlen. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest. Du bist dazu berufen. Freu dich alle Zeit. Sei alle Zeit dankbar und bete ohne Unterlass. Das ist deine Job Description. Unsere Job Description ist es nicht, zu sagen: Wow, Corona macht mein Leben schlimmer. Oder all diese Dinge, sondern unsere Aufgabe ist es, Hoffnung zu bringen. Hoffnung. Wir sind für ein freies Land. Wir sind für freie Meinungsäußerung. Wir sind für virale Gesundheit. Es gibt Statistiken, die sagen, dass alle Corona-Fälle einen Mangel an Vitamin D hatten. Vitamin D kommt, glaube ich, von der Sonne. Vielleicht, keine Theorie, vielleicht gehen wir zu selten raus um einfach nicht immer zu arbeiten, um noch erfolgreicher zu werden, um noch besser zu werden, um noch mehr unsere eigene Welt aufzubauen. Vielleicht ist es eine Einladung Gottes. Genieß meine Schöpfung. Deshalb lasst uns sein für virale Gesundheit. Lasst uns mit unseren Small Groups rausgehen, in den Wald zu zweit laufen. Lasst uns anfangen, uns gesund zu ernähren. Lasst uns anfangen, am Arbeitsplatz eine Hoffnung zu bringen, um zu sagen, wow, schau mal. Jemand hat mir erzählt, dass sie bei Siemens jetzt Kaffeepausen digital eingeführt haben. Und lasst uns dann eins zu eins in Breakout-Sessions gehen, um für unseren Arbeitsplatz zu beten. Zweite Chronik sagt, wenn ein Land wieder anfängt zu beten, vielleicht können wir den Vers noch mal haben, Felix. Wenn ein Land wieder anfängt zu beten, dann wird der Herr dann Reue zeigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen. Meine Nähe. Und weißt du, was Gott ist? Gott ist kein strafender, moralistischer irgendwas, sondern Gott ist einer. Hey, ich habe einen vollgedeckten Tisch, zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Liebe Leute, was probieren wir die ganze Zeit? Bitte, bitte, wacht mit mir auf. Beten. Und nicht so Jesus, alles Kacke, alles Scheiße, Jesus, nimm den Corona weg und all diese Sachen, sondern Jesus, danke, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Zum Wohl. Danke, dass es an deinem Tisch alles gibt, was wir brauchen. Ich suche noch meinen letzten Punkt, dann komme ich zum Ende. Jetzt habe ich ihn wieder. Das ist krass, dass man manchmal vergisst man den wichtigsten Punkt. Den möchte ich euch nicht mitgeben. Weißt du, was hier an dem Tisch auf dich wartet? Du sitzt am Tisch. Und dieses Bild des Tisches wurde in eine Zeit hineingesprochen, wo die Menschen Nomaden waren, wo sie als Hirtenvolk herumgezogen sind, wo sie dankbar waren über ein Brot und einen Schluck Wasser. Und Jesus lädt sie ein, an einem Tisch zu sitzen, an einem vollgedeckten Tisch. Und wenn du sitzt, kannst du nicht umherirren. Wenn du an einem Tisch sitzt, kannst du nicht irgendwo herumlaufen, orientierungslos, wo ist richtig, wo ist falsch. Sondern an diesem Tisch, da kannst du ruhen und dich sättigen. Liebes Eisef Mannheim, liebe Leute am Leistung, das ist meine Einladung in dieser Zeit. Ich ringe um eine Antwort als Kirche, wie wir uns in dieser Pandemie verhalten sollen. Und ich weiß es nicht, ich weiß nur eins, diesen Ort der Ruhe, diese Gegenwart mit Jesus ist für alles der Schlüssel. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Kara, komm zu mir. 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht. Das bedeutet, wenn du Furcht in deinem Leben hast, dann weißt du schon mal, er kommt nicht von Gott. Schon mal ganz gut, so als kleiner Checker, Checker Tobi, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hey, wir brauchen Kraft, um für andere da zu sein. Hey, wir brauchen Kraft, um diese Maßnahmen zu überwinden. Wir brauchen Kraft, um vielleicht auch wirklich körperliche Krankheit zu überwinden. Wirklich, da brauchen wir Kraft dazu, mit den mit den Spätfolgen äh, klarzukommen. Hey, da, da, da brauchen wir keine Medizin, da brauchen wir auch Medizin, aber was wir brauchen, ist die Kraft Gottes. Dieses neue Mikro ist toll. Nächste Woche brauche ich eine Stecknadel hinten. Nee, keine Stecknadel. Bitte nicht irgendwas anderes. Und wir brauchen Besonnenheit. Warte, warte, warte. Ich krieg das hin. Krieg das hin. Und wir brauchen Besonnenheit. Und deshalb möchte ich euch jetzt segnen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr eure Hände zu einer Schale machen. ich möchte euch segnen mit der Gabe der Geistunterscheidung. Damit wir unterscheiden können zwischen Furcht und Kraft und Liebe und Besonnenheit. Okay. Lass uns danach ausstrecken und der Heilige Geist wird uns heute diese Gabe der Geistunterscheid geben. Und du wirst unterscheiden können, was dich zerstören möchte in deinem Leben und was dich in eine Fülle hineinführen möchte. Jesus, ich sage dir danke, dass du jetzt mit deinem Geist uns diese Gabe der Geistunterscheidung schenkst. Heiliger Geist, Du darfst jetzt in unsere Gedanken, in unsere Emotionen, in unsere innere geistige Welt hineinkommen und die Gabe der Geistunterscheidung in unserem Leben ausbreiten. Und wir treffen die Entscheidung, dass wir heute uns für Liebe entscheiden wollen, auch wenn Menschen anderer Meinung sind. Wir wollen uns für Liebe entscheiden, wenn ich im Recht und doch im Unrecht oder wie auch immer bin. Jesus, wir wollen uns heute für den Geist der Kraft entscheiden, um zu überwinden, Konflikte zu überwinden, Ängste zu überwinden und ganz praktisch uns auf deine Kraft zu verlassen und den Geist der Besonnenheit, Jesus. Der Geist der Besonnenheit, der zur richtigen Zeit das Richtige tut. Amen.